0: Es sind Spezialisten, Data Analysten, Data Scientists. Früher hätte man vielleicht auch gesagt Statistiker, klingt ein bisschen sehr technisch. Die haben für uns eine ganz, ganz wesentliche Funktion. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
1: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge von Bank und Zukunft. Mein Name ist Bettina Rose. Und heute spreche ich mit Dr. Braukmann, dem Vorstand der DZ-Bank. Die DZ-Bank ist Geschäftsbank, aber gleichzeitig auch Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen Gruppe. Und er erläutert uns, warum diese Gruppe die Guten sind aus seiner Sicht und vor allen Dingen, wie er in einer Bankfiliale schon aufgewachsen ist. Das ist wirklich unterhaltsam und informativ zugleich. Los geht's!
0: Bank und Zukunft
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Braugmann.
0: Hallo Frau Rose.
1: Herr Dr. Braugmann, Sie sind ein Banker, wie er im Buche steht. Sie haben schon in der Bank gelernt und sind treu von der WGZ-Bank bis zur heutigen DZ-Bank in einem Unternehmen geblieben. Ähm, wie war das? Haben Sie selbst während des Studiums immer Kontakt gehalten zur Bank?
0: Ja, das äh, blieb gar nicht aus. Also, meine Wurzeln sind eigentlich sogar noch weit und liegen noch weiter zurück. Ich bin in einer Volksbank aufgewachsen. Oh. Bis zu meinem 15. Lebensjahr haben wir über der Volksbank in Billerbeck, Volksbank Baumberge, gewohnt. Und äh, die Schalterhalle war auch mein Spielplatz. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte mit der Bank selber bis auch zu meiner Schulzeit eigentlich gar nichts zu tun. Aber nach, der, nach dem Abitur kam dann natürlich die Frage, Junge, was machst du? Bevor du irgendwas machst, wäre nochmal mit Geld umzugehen. Eine kaufmännische Lehre könnte vernünftig sein. Und so hat sich das dann mit der Banklehre ergeben. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht und deswegen bin ich auch gerne dabei geblieben und hatte dann auch während des Studiums immer tatsächlich den Kontakt, auch zur Bankengruppe. Einerseits über die ehemaligen Kollegen, andererseits natürlich auch immer noch über meinen Vater.
1: Ah, der war auch im Unternehmen tätig.
0: Mein Vater war fast 40 Jahre Vorstand einer kleinen Volksbank im Münsterland.
1: So haben Sie es also schon in die Wiege gelegt bekommen quasi. War ich das hatte dann keine noch? andere Chance. <lacht> das wollte ich fragen. War es tatsächlich alternativlos für Sie oder...
0: Nein, es war nicht alternativlos. Ich war in der Schulzeit auf einem humanistischen Gymnasium und äh, war mir ganz sicher, dass was ich studieren wollte, nämlich so äh, Geschichte, Latein und vielleicht auch Altgriechisch, hat mir echt Spaß gemacht damals. Und das war wahrscheinlich noch die Situation, wo mein Vater gesagt hat, Junge, denk nochmal drüber nach. War aber, <lacht> aber fair, war okay. Und so ist es dann auf die kaufmännische Bahn gegangen. Habe ich aber nie bereut.
1: Okay, dann würde ich gerne zu der Zeit dann später kommen. Sie waren bei der Fusion der WGZ-Bank und ähm, Bank dabei und der DZ-Bank. Wie war denn das, dass Sie dann tatsächlich ähm, CIO oder COO auch werden konnten in der DZ-Bank? Was hat da geholfen, dass Sie sich dort etablieren konnten in der Funktion?
0: Ach, ich hatte die Zuständigkeit ja auch schon zuvor innerhalb der WGZ-Bank. Also ähm, das kam mir jetzt nicht so überraschend und äh, entspricht auch tatsächlich dem, was ich... Äh, auch zuvor gemacht hatte, aber auch irgendwo meine Affinität. Ich habe neulich noch mal aus Spaß gesagt, ich mache jetzt eigentlich genau das, was ich auch mal studiert habe, nämlich Bankbetriebslehre, Organisation, Personalwesen war bei mir ein Schwerpunkt und Informatik. Das heißt, das ist im Grunde, also der Teil des Betriebs entdecke ich ja heute auch ab. Insofern lag es auch für mich nah und ich bin dann so, so reingeraten.
1: <lacht> Sie, Sie selber, Sie waren ja mal persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden. Haben Sie heute einen persönlichen Referent selber?
0: Nein, einen persönlichen Referenten haben wir bei uns. Ich glaube, hat auch keiner, keiner der Kollegen hat einen persönlichen Referenten. Also es gibt verschiedene Unterstützungsbedarfe. Ähm, und da haben wir genug Kolleginnen und Kollegen äh, im Haus, jetzt auch bei mir im Dezernat, in den Bereichen, auf die ich dann auch zurückgreifen kann. Aber einen wirklich persönlichen Referenten haben wir nicht.
1: Bevor wir tatsächlich jetzt zur DZ-Bank selber und Ihren Aufgaben kommen, was würden Sie sagen, was zeichnet Sie denn als Person aus, warum Sie für diese Rolle besonders gut geeignet sind, neben den Studienschwerpunkten jetzt, die Sie gerade schon gesagt haben? Aber was, also persönliche Faktoren für Ihre Rolle?
0: Tja, ist immer eine schwere Frage, wenn man so sich selber einschätzen soll. Also äh, mir ist dabei wichtig, dass ich eine gute Kombination von verschiedenen Disziplinen auch in, ich sag mal, in meiner Nähe oder auch in meinem Dezernat habe. Und es ist nicht meine Aufgabe, war auch nie meine Aufgabe, der beste Experte zu den einzelnen Themen zu sein, sondern meine Aufgabe ist es tatsächlich, die, die verschiedenen Skills und Disziplinen zusammenzubringen und ihnen eine, eine, wirklich eine gute Arbeitsumgebung zu geben. Kann ich nur so abstrakt formulieren. Und das hat bislang, wie ich meine, auch ganz gut geklappt.
1: Vielleicht können Sie noch mal beschreiben das Geschäftsfeld der DZ-Bank als solches. Also die Aufgabe der DZ-Bank ist ja einerseits eine Zentralbank zu sein, aber eben auch eine Geschäftsbank. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern.
0: Stimmt, das ist eine gute Frage. Wir sind als DZ-Bank, das nehmen wir für uns in Anspruch, einmalig. Und ähm, wir sind zunächst für die Genossenschaftliche Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken. Das sind unsere Aktionäre, das sind unsere Eigentümer. Wir sind gegründet worden, um Ihnen in verschiedenen, in Ihren Geschäftsfeldern, in den verschiedenen Feldern zu helfen, Unterstützungsleistungen zu bieten. Und zwar immer nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip, nämlich immer da, wo es keinen Sinn macht, dass eine Bank das alleine, eine Volksbank das alleine auf die Beine stellen müsste. Nehmen wir mal als Beispiel Auslandszahlungsverkehr. Es macht für eine Volksbank vor Ort keinen Sinn, ein äh, Korrespondenzbanknetz äh, zu, zu halten. Das machen wir. Dafür dazu gehört das Wertpapiergeschäft. Dazu gehört auch das Fördermittelgeschäft und verschiedene weitere Services, die wir für Fox und Ralf Eisenbanken wirklich als unsere erste Kundengruppe erbringen. Das zweite aber natürlich ist, dass wir gleichzeitig auch das mit, mit großen Unternehmenskunden zusammenarbeiten, hier also wirklich das gesamte Geschäftsfeld entsprechend abdecken, natürlich mit dem Schwerpunkt ähm, Kreditgeschäft. Darüber hinaus sind wir sehr aktiv im Kapitalmarktgeschäft, auch hier für unsere Großkunden, aber auch für institutionelle Partner. Versicherung, Kapitalanlagegesellschaften äh, etc. Was wir eben nicht machen, das ist das Geschäft der Volks- und Raiffeisenbanken. das ist das Geschäft mit Privatkunden. Ähm, da sind wir, also auch jeder Mitarbeiter, auch ich nicht, die Kollegen nicht, wir haben kein Konto bei der DZ-Bank. Wir sind Kunden bei der Volksbank vor Ort.
1: Welche Strukturen gibt es bei Ihnen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben? Die Aufgaben, die Sie gesagt haben, sind ja auch massiv, gerade Auslandsverkehr etc digitalisiert äh, betroffen in, in, in den Innovationen?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die wir auch immer mal wieder in der Vergangenheit äh, diskutiert haben, teilweise auch intensiv diskutiert haben. Ähm, wir haben nie in der DZ Bank und auch in der Gruppe äh, eine Funktion eines äh, CDOs, eines Chief Digital oder Digitalization Officers gegründet. Wir haben das immer mal in Erwägung gezogen, ob wir das nicht brauchen, um jemanden wirklich hier in die, auch in die Verantwortung, auch persönlich in die Verantwortung nehmen zu können. Wir haben aber ganz früh auch gesagt, das ist Gesamtbankaufgabe und das ist auch Aufgabe für das komplette Vorstandsteam und für die gesamte Mannschaft. Da stehe ich auch hinter, das entspricht auch wirklich meiner festen Überzeugung, denn es kann nicht am Ende einer alleine sagen, so, das und das sind jetzt die Digitalisierungsschwerpunkte oder diese und jene Prozesse müssen wir wie folgt bearbeiten. Das geht wirklich immer nur, wenn wir die Leute auf der Fachseite, und die IT-Leute äh, IT in eine gute Umgebung miteinander bringen und sie an den Lösungen arbeiten lassen. Das ist mir im Haus sehr wichtig, darüber hinaus natürlich auch in der Gruppe. Es wäre zu einfach und zu kurz gesprungen zu sagen, in unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe, da ist ja der äh, IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken, die Fiducia und GAD IT AG. Jetzt zu sagen, Digitalisierung bei den Volks- und Raiffeisenbanken kann nur die Fiducia GRD machen. Also sie muss sehr, sehr viel dort machen und sie ist auch sehr, sehr gut unterwegs. Aber das geht nie, wenn das eine alleine macht, sondern es geht wirklich nur in einem Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Es ist ungeheuer wichtig, für uns im Management der verschiedenen Häuser diese Disziplinen zusammenzubringen und äh, lösungsorientiert häuserübergreifend arbeiten zu lassen. Da sind wir schon ziemlich fortgeschritten und das klappt auch eigentlich ziemlich gut.
1: Und häuserübergreifend ähm, digital zu arbeiten, ist das gut, ein gutes Stichwort. Wie sieht denn insgesamt für Sie der Arbeitsplatz der, Arbeitsplatz der Zukunft aus? Also im digitalen Arbeiten. <lacht> können Sie das beschreiben?
0: Also für Mitarbeiter könnte ich erst einmal sagen, der Arbeitspl den Arbeitsplatz der Zukunft als einen festen stationären Platz, wie wir uns vielleicht immer vorstellen, Schreibtisch mit entsprechendem Equipment, das wird verschwimmen. Das gilt, glaube ich, für alle Häuser. Und da haben wir in der Corona-Pandemie alle miteinander eine enorme Lernkurve erleben müssen, erleben können, zum Glück aber auch. Und ich glaube, wir werden sehr viel flexibler arbeiten. Das heißt, bestimmte Aufgaben mobil erledigen, bestimmte Aufgabe aber auch vor Ort und in der Bank erledigen. Hier insbesondere, wenn es um Kreativprozesse geht, wenn es darum geht, neue Leute an Bord zu nehmen, wenn es um agile Arbeitsstrukturen geht, da ist das persönliche Miteinander immer noch äh, eigentlich unersetzlich. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie innerhalb von 14 Tagen es geschafft haben, 90 Prozent unserer Leute remote arbeiten zu lassen, ohne Produktivitätsverluste. Wenn sie mich das zum Jahreswechsel 1920 gefragt hätten oder mir gesagt hätten, das geht, hätte ich gesagt, nö, das, das geht in der Form nicht. Also wir können schon viel, aber das klappt nicht. Und ich bin froh und ein bisschen stolz darüber, auch zusammen mit dem Team, doch es klappt, das auf Dauer durchzuhalten. Also dauerhaft die Leute remote arbeiten zu lassen, ohne persönliche Begegnung. Das halte ich für falsch. Wir werden Fazit, wir werden einen gesunden Mix finden und da sind wir, ähm, da, da haben wir auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir gerade mit unseren Leuten, mit den Führungskräften, natürlich auch mit der Mitbestimmung diskutieren, aber da haben wir einen Schub bekommen und da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Wobei da natürlich nicht nur die ähm, IT oder die Möglichkeiten, äh, die da äh, technisch zur Verfügung stehen, eine Rolle spielen, sondern auch die Mitarbeiter, die mitziehen müssen. Das ist ähm, ja schon ein, ein toller Wert, den Sie da beschreiben. Ähm, wie haben Sie das geschafft, dass die Mannschaft da auch so gut mitzieht? Haben Sie da extra Ausbildung auch gemacht für Mitarbeiter oder sind Sie da dran? Also ich hörte beispielsweise von einer Online-Bank, die alle Mitarbeiter ein sogenanntes digitales Seepferdchen machen lässt, damit alle ein, ich sag mal, ein Mindestkompetenzlevel erwerben als Beispiel. Gibt es sowas bei Ihnen auch analoges?
0: Ein Seepferdchen aber wir nicht. Wir <lacht> haben schon verschiedene Schulungsangebote, die wir auch über das Netz beziehen können, also in Selbstlernphasen bei den Mitarbeitern. Aber dass wir jetzt noch mal ganz gezielt alle Leute schulen mussten, das war nicht der Fall. Wir konnten tatsächlich innerhalb von in Summe dann zwei Wochen die Leute mit den Geräten ausstatten. Das war teilweise ein bisschen abenteuerlich. Wir haben einige Besprechungsräume in verschiedenen Standorten, die nicht mehr gebraucht wurden, sozusagen requiriert und zu Materialausgabestellen gemacht. Das ging aber dann am Ende doch ganz flott. Und die Leute haben dann vieles äh, sich auch selbst angeeignet. Hier hat man natürlich intern in der Hotline schon eine ziemliche. Ein ziemlicher Anstieg an den Anfragen. Aber das hat, das hat alles in allem gut geklappt. Und vieles davon lässt sich ja Gott sei Dank auch, auch selbst aneignen. Das war schon gut. Und in der Corona, zu Beginn der Corona-Phase, Ende März, Anfang April, das war ein ganz interessanter Effekt, den wir da erlebt haben. Wir sind quasi physisch auseinandergegangen. Nämlich die Leute sind dann zu Hause gewesen oder sitzen dann zu Hause. Aber mental. Das war das wie ein Zusammenrücken. Ja? Also es hat die Mannschaft geradezu zusammengeschweißt. Also, dass wir haben viele äh, im Intranet unseres Hauses haben wir verschiedene Foren und äh, wo die Mitarbeiter sich auch austauschen, das hat man sehr, sehr deutlich gespürt. Und die ja irgendwo Freude, Dankbarkeit, dass das so funktioniert, ähm, das hat schon uns auch intern paradoxerweise einen Schub gegeben.
1: Wie war denn das nach der Fusion damals ähm, mit der WGZ-Bank? Haben Sie, waren ja damals auch eben, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, äh, verantwortlich für die IT. Was war denn da die größte Herausforderung, die IT auch zusammenzubringen? Oder was haben Sie da auch mitgenommen aus der Zeit?
0: Es waren im Grunde zwei Herausforderungen, die sich sofort nach der Verschmelzung gestellt haben. Das war im August 2016. Die erste Herausforderung war, die technische Migration durchzuführen und zwar die äh, IT der alten WGZ auf die IT der DZ-Bank ähm, zu migrieren, und zwar bis äh, spätestens Ende 2017. Wir hatten unglaublich wenig Zeit, 14, im, am Ende waren es 14 Monate. Der Hintergrund war, dass wir damals nach IFRS, wenn wir es 2017 nicht geschafft hätten, beide Systeme, das Altsystem der WGZ-Bank und das bestehende System der DZ-Bank, nochmal an verschiedenen Stellen erheblich hätten umbauen müssen. Das war die Einführung von IFRS 9, die dahinter stand. Und wir hätten in durchaus spürbarem Umfang andernfalls sank kosts produziert. Das heißt, wir hatten von Anfang an einen enormen Zeitdruck, weil wir im, spätestens im letzten Quartal 2017 fertig sein mussten. Insofern war das das Projekt, das auch bei mir äh, höchste Priorität hatte. Das war das Projekt Nummer 1. Und ähm, das Zweite war, das kam dann kurzfristig, etwas kurzfristig, etwas überraschend. Wir hatten eine IT-Sonderprüfung äh, durch die EZB unmittelbar nach der Fusion. Ich habe, ich verkürze mal etwas. Ich habe die Aufsicht gefragt: Man muss das jetzt sein. Wir haben gerade so viel zu tun. Die Antwort war: Ja, gerade jetzt, weil ihr dabei seid, eure Systeme sowieso noch mal alle anzufassen. Dann könnt ihr es auch gleich richtig machen. Also wir haben auch die äh, Sonderprüfung dann, die über mehrere Wochen sich erstreckte dann im Jahr 2016 noch gehabt und ähm, das hat uns dann natürlich noch zusätzliche Arbeit beschert, aber es war am Ende okay und es hat beides auch geklappt. Es hat auch gut geklappt.
1: <lacht> ja, ähm, was mich noch interessieren würde, Sie haben dann ein Jahr später schon mal gesagt, dass Sie einen neuen Bereich noch zusätzlich aufgesetzt haben mit Data Scientisten, weil Sie auf einem großen Schatz sitzen würden, nämlich Ihren Daten. Welchen Einfluss hat diese Abteilung? auf die DZ-Bank gehabt. Und was würden Sie aus heutiger Sicht, jetzt ist es ja schon drei Jahre her, sagen, welcher Mehrwert hat dieses Projekt gebracht?
0: Ja, diese Data Scientists, also es ist in der Tat äh, eine Einheit im, innerhalb des Bereichs IT, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ähm, wir haben diese Einheit aber damals aus Düsseldorf auch mitgebracht. Das sind Spezialisten, Data Analysten, Data Scientists, früher hätte man vielleicht auch gesagt Statistiker, klingt ein bisschen sehr technisch die haben für uns eine ganz, ganz wesentliche Funktion. Und ich glaube, in anderen Häusern ist diese Erkenntnis auch mittlerweile da. Klar, wir sitzen mit unseren Daten auf einem echten, auf einem echten Schatz. Das tun alle Häuser. Und das tun wir in der genossenschaftlichen Finanzgruppe natürlich nochmal ganz besonders. Also in einer Gruppe mit den unseren Verbundpartnern, der R&V-Versicherung, der Bausparkasse Schwäbisch Union Investment, die ja alle auch äh, neben weiteren zur DZ-Bank-Gruppe gehören und den Volks- und Raiffeisenbanken. Und diesen Schatz zu heben. Das ist ja eine Kunst. Nur es wird ja auch oft vom, äh, dass das Daten, das Öl der, der digitalen Gesellschaft sein, gesprochen. Das ist richtig, aber Öl an sich, Rohöl bringt nichts. Ich muss es ja auch irgendwie raffinieren, um es einzusetzen. <lacht> Und das ist schon eine ganz besondere Kunst. Und da ist, äh, hat sich wirklich gezeigt, dass ich für solche Vorhaben, um Data Analytics durchzuführen, für Smart Data wird es ja auch gerne genannt, Brauche ich auch wiederum verschiedene Disziplinen oder verschiedene Sichtweisen auf die Thematik? Erstens, ich brauche gute Fachleute, Fachfrauen, Fachmänner, die das Geschäft auch wirklich verstehen. Das heißt, die im Grunde schon, früher hätte man gesagt, die mit bestimmten Hypothesen an Daten herangehen und diese Hypothesen überprüfen. Auf der anderen Seite brauche ich gute ITler, die sagen oder die eine bestimmte Umgebung, Strukturen, Architekturen zur Verfügung stellen die diese Datenauswertung und beschleunigen. Dazu gehören äh, mittlerweile auch Ansätze wie Data Lakes, in denen man fischen kann, anders als früher, wo die Daten alle erst normiert werden mussten. Und in der Mitte sozusagen, zwischen IT-Lern auf der einen und Fachleuten auf der anderen Seite, braucht es diese Data Scientists oder wirklich gute Statistiker. Der Hintergrund ist, wenn ich jetzt nur auf die Daten gucke und ich mache so ein bisschen... Analyse, Korrelation, so ein bisschen bitte in Anführungsstrichen, dann besteht schon immer die Gefahr, das ist der, der Nonsens-Korrelation. Ja? Mhm. Und das mhm. so miteinander zu verbinden, dass am Ende auch was Kluges rauskommt. Denn wenn ich, wenn ich einen riesigen Datenschatz habe und ich wühle darin rum, irgendwas findet man immer. Das kann aber auch, das kann Zufall sein, das kann Nonsens sein. Das sauber zu strukturieren, dafür braucht es insbesondere eben die in der Mitte diese Data Scientists. Und das hilft schon. Und deswegen die sind das sind gefragte Leute, nicht nur in der Bank, sondern auch in der Gruppe. Und äh, sie sind in verschiedenen Projekten bei uns auch dementsprechend aktiv.
1: Jetzt haben Sie vorhin ähm, richtigerweise gesagt, dass Sie für eben Spezialgeschäften sicherlich, aber natürlich für äh, die gesamte genossenschaftliche Gruppe auch aktiv sind. Das heißt, Sie haben nicht nur einen Datenschatz, sondern insgesamt einen Überblick eigentlich über das Land, was das Banking angeht. Mich würde interessieren, gibt es einen Unterschied im Banking je nach Lokation? Also ist Banking beispielsweise im Norden anders als im Süden oder im Osten anders als im Westen?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist so, würde ich mal, ist mein persönliches Fazit. Eigentlich heißt an verschiedenen Stellen doch. Ja, wir haben sicherlich unterschiedliche Strukturen wenn ich jetzt auf die genossenschaftliche Finanzgruppe gucke, in den verschiedenen Regionen, was dann auch wirklich mit regionalen Besonderheiten zusammenhängt. Aber der Grundsatz aus meiner Sicht ist eigentlich immer der gleiche. Nämlich, dass man dass die Volksbank vor Ort als sehr starker regionaler Partner mit durchaus Besonderheiten in den verschiedenen Regionen, also ich bin zum Beispiel im Nordwesten viel unterwegs, auch Richtung Ostfriesland, hier ist Windkraft sehr ausgeprägt, auch eine sehr starke Landwirtschaft dort, die von Volks- und Raiffeisenbanken unterstützt wird. Das ist in anderen Regionen sicherlich anders. Am Mittelrhein gibt es viele Winzer, Winzergenossenschaften. Das heißt, wir haben schon unterschiedliche Kundenstrukturen. Aber der Grundbedarf äh, ist eigentlich immer derselbe. Dieser Grundbedarf, klar, nach guten Finanzdienstleistungen und Services, und zwar in einer klugen Verbindung aus Digitalität und Regionalität. Das zeigt sich, ist ein hoher Bedarf bei den Kunden. Und ich glaube, dass wir da als Volks- und Raiffeisenbanken auch gut aufgestellt sind.
1: Stichwort gut aufgestellt. Wie stellen Sie sicher, dass Sie auch in 20 Jahren noch ein relevanter Player am Markt sind?
0: Indem wir auf die Kunden gucken, indem wir versuchen, das tun wir tatsächlich, immer vom Kunden zu denken, was ist dein Bedarf, was ist der Bedarf? Was brauchst du heute? Und was, wie können wir unsere Kundschaft langfristig unterstützen? Man muss dazu ja eins, klar sagen, ich habe jetzt auch nochmal neuere Studien gelesen, der Kunde selbst, wenn er zur Bank kommt, er hat eigentlich nie ein primäres Interesse an Bankgeschäft. Ja, das ist vielleicht komisch, wenn ich das als Banker sage. Aber das Bankgeschäft ist immer ein Derivat von irgendetwas anderem. Also ich möchte sparen. Ja? Und zwar nicht, weil ich das Geld äh, in ein Sparschwein stecken möchte und das schön finde, sondern ich möchte mich für die Zukunft absichern. Also ich betreibe Vorsorge. Ich möchte ja kein anderes Beispiel. Ich möchte keinen Immobilienkredit. Der Immobilienkredit ist nur Mittel zum Zweck, mhm. weil ich wohnen möchte, weil ich eine Immobilie finanzieren möchte, in mhm. der ich selber wohnen möchte. Das ist der, der Standardfall. Ja, und das, ähm, und hier als Bank dem Kunden so zu unterstützen, optimal zu unterstützen, dass es nicht darum geht, ihnen ein Finanzprodukt mit den Anführungsstrichen aufs Auge zu drücken, sondern eine gute Lösung, die zum zur unmittelbaren Bedarfssituation und vielleicht auch zur, Lebens und, äh, zum, äh, zur Lebenssituation der Kundschaft passt, dann entsprechend auch anzubieten. Und da glaube ich, sind Volks- und Raiffeisenbanken deswegen gut aufgestellt, weil wir eben auch in der Region vertreten sind. Mhm. Es ist, wir sind, wir sind jetzt, ich sage natürlich immer, wir sind die Guten, ja, aber wir sind jetzt nicht guten Menschen in dem Sinne, dass äh, Volks, äh, die Kollegen in Volks und Reifen vielleicht altruistischer wären als andere. Aber es ist es ist einfach sinnvoll, wenn man auch in der Region wohnt, wo die eigenen Kunden sind, diese Kunden immer langfristig zu betrachten. Ja, wenn ich wenn wenn mein Vater, von dem ich vorhin sprach, im kleinen Örtchen im Münsterland angefangen hätte, die Kundschaft schlecht zu beraten, sag ich mal, oder etwas flapsiger ausgedrückt, vielleicht sogar über den Tisch zu ziehen, wie es ja manchmal Bankern vorgeworfen wird, ob zu Recht und Unrecht sei dahingestellt, dann wäre das für die ganze Familie Brautmann nicht schön gewesen am Ort. Ja. Vornehmen könnte man das dann Peer Pressure nennen. Insofern, das macht man nicht. Ja. Und das das ist, das haben unsere Kunden sehr, sehr gut erkannt, dass die Volks- und Raiffeisenbankengruppe hier bodenständiger ist, stärker verwurzelt ist in ihrer Region und stärker auch auf, den langfristigen, auf die langfristige Kundenbeziehung achtet. Wie komme ich darauf, das zu sagen? Ich meine, das kann ja jeder behaupten, aber die genossenschaftliche Finanzgruppe ist die einzige, die seit der Finanzkrise auf beiden Seiten der Bilanz gewachsen ist und die seit der Finanzkrise auch ihre Marktanteile ausbauen konnte.
1: Ja. Mhm. Interessant ist, das, was Sie jetzt genau beschreiben, ist das, was wir auch aus einem Private-Banking-Sektor hören. Also eigentlich genau das eben dieser menschliche Faktor nicht außer Acht gelassen wird. Und das, obwohl wir eben einen Haufen Statistiken bekommen, dass IT eine immer größere Rolle spielt. Wie bringen Sie diese beiden Seiten denn zusammen? Die wachsenden Anforderungen an die IT oder das, was die IT leisten kann vielleicht auch? Wo sehen Sie dass die Technologie eben auch zukünftig noch stärker helfen kann. Und auf der anderen Seite aber eben auch diesen menschlichen Faktor nicht zu verlieren.
0: Es ist die kluge Kombination von beiden. Das ist die Lösung, die dahinter steht und das, was wir erreichen müssen. Denn Kunden sind ja ganz schrecklich. Bitte. Ne? Das ist jetzt in der Tat. Die Kunden sind ganz schrecklich. Die wollen tatsächlich alles. Die äh, auch ein, Ich habe eine, eine sehr aktuelle Umfrage vor mir. Die wenigsten Kunden wollen eine rein digitale Bankbeziehung. Mhm. Die meisten Kunden wollen beides. Ja, sie möchten gerne einen Ansprechpartner haben, gerne vor Ort, aber auch digitale Lösung und immer so, wie sie es gerade brauchen. Das meinte ich mit Kunden sind schrecklich, wollen halt tatsächlich alles. Aber dem kann man schon gut entgegenkommen. Ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass IT zusammen mit Smart Data dabei helfen kann, sowohl dem Kunden als auch dem Bankmitarbeiter vor Ort ähm, einen klaren Blick zu geben auf die jeweilige Situation. Das ist am Ende, man könnte das auch als, als Anwendung einfach ein Kundencockpit nennen oder ein CRM-System. Das äh, wäre mir jetzt allerdings auch schon wieder etwas zu technisch. Man kann aber mit einer Verknüpfung der Daten aus dem jeweiligen Haus und auch der Verbundpartner kann man sehen, der Kunde steht hat folgende Vermögenssituation, er hat folgende Kontoverbindung. Ich kann das dann noch anreichern durch Dinge, die eventuell in Social Media verfügbar sind, die ganz normal aus dem Internet frei verfügbar sind, und kann dann dem Kunden viel besser als zuvor auch bestimmte ja maßgeschneiderte oder eben in die Lebenssituation passende Angebote vermitteln. Das ist aus meiner Sicht ist das jetzt gar nicht unbedingt Rocket Science, wie man so sagt, oder oder äh, irgendeine wilde Zukunftsmusik, das können wir heute schon tun. Wir müssen natürlich eben gucken, dass wir die verschiedenen Datenhaushalte, und es sind ja häufig unterschiedliche auch juristische Personen, das heißt, es muss natürlich auch dem äh, Datenschutzgesetz entsprechend erfolgen, dass wir diese Daten klug miteinander verknüpfen. Ich komme ich komm nochmal wieder zurück auf meine eigene Lebenserfahrung. Als wir in der Bank wohnten, äh, mein Vater damals, und das ist für mich so dass das, das Bild, das ist jetzt gar nicht romantisch, und das war so, es lag immer der, äh, das, das örtliche Blättchen auf dem, auf dem Frühstückstisch und mein Vater hatte immer eine Schere dabei und hat verschiedene Dinge aus der Zeitung ausgeschnitten. Todesanzeigen, Hochzeitsanzeigen, Geburtsanzeigen, lokale Wirtschaftsnachrichten. Ist dann anschließend die Treppe runtergegangen in die Bank und hat gesagt, so, du gehst bitte zur Beerdigung, du machst das Jeansparbuch fertig für den Neuankömmling und ähm, ich setze ein Schreiben auf zum Firmenjubiläum der Firma XY bei uns am Ort. Ja, das, das war damals analog mit der Schere aus der Tageszeitung und das geht heute quasi viel schneller, in Sekundenschnelle mit Hilfe eines Kundencockpits und dann auch noch angereichert immer auf den Gesamtkundenblick äh, mit den Daten, die ich habe und vielleicht sogar eben mit den Daten auch der, äh, aus anderen Häusern, die ich miteinander verbinde. Das wäre für mich tatsächlich ein sehr wesentlicher Schritt für das Banking der Zukunft. Und da können wir eben diese Regionalität mit den Volks- und Raiffeisenbanken und die Digitalität miteinander verknüpfen. Da gibt es schon einen Bedarf auch bei den Kunden. Wir haben das gesehen. Also ich nehme mal einen äh, noch jüngeren Wettbewerber wie N26. N26 hat das Banking ja nicht neu erfunden, aber die haben allen ge eins gezeigt, die Kunden möchten es maximal einfach, übersichtlich und praktisch in der Anwendung, also für das Basic-Bankgeschäft. Da, glaube ich, haben wir mittlerweile hinzugelernt, dass wir, was App-Lösungen, was Online-Lösungen trifft, hier es den Kunden viel leichter machen, ihre Bankgeschäfte, ihre, ihre Bankbasisgeschäfte zu tätigen. Zusätzlich können wir aber, das können vielleicht außer uns höchstens noch die Sparkassen, über unser Filialnetz auch noch persönliche Lebenssituation und Beratung mit abdecken. Eine Befragung aus diesem Jahr hat gezeigt, und das fand ich besonders interessant, dass vor allen Dingen sogar, hätte ich gar nicht gedacht, die sogenannten Digital Natives zwischen 16 und 24 Jahren es total schätzen, wenn sie zusätzlich zu den digitalen Lösungen einen persönlichen Ansprechpartner haben, der ihnen sagt, ist okay, das passt und das kannst du machen und das mach lieber nicht. Und da bin ich wieder um meine Grundhypothese, die ich vorhin gesagt habe, die ich vorhin mal formuliert habe, das liegt einfach daran, dass das Bankgeschäft an sich für unsere Kunden, für eigentlich fast alle Menschen, total uninteressant ist. Das ist mal auch wieder salopp gesagt, das ist Papierkram, das ist teilweise auch natürlich, das ist Kleingedrucktes, ja, das sind halt Dinge, die sind gesetzlich vorgeschrieben, das sind viele regulatorische Vorgaben, die wir einhalten müssen, Stichwort Beratungsprotokoll. Boah, das ist anstrengend. Ja? Das, ist, äh, das kommt von der Attraktivität gleich nach der Steuererklärung. Und hier, <lacht> hier, ja. hier einen Lotsen zu haben, vielleicht wie den Steuerberater, wenn man einen hat, der einem sagt, das ist schon okay, das kannst du machen und das ist jemand nochmal so, sozusagen aus der Nachbarschaft. Das ja. ist das, wo wir glauben, können wir dem Kundenbedarf, den Kundenbedürfnissen deutlich besser entgegenkommen als andere. Mhm. Und ich finde, das hat Natürlich immer auch mit IT zu tun, aber eben nur mittelbar.
1: Ja, auch wieder als Mittel zum Zweck. Ganz okay, genau. Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir schon gelernt, dass Sie in einer Bank aufgewachsen sind. Dieses Bild ist jetzt schon sehr prominent in meinem Kopf. Ich möchte gerne zu einer kleinen Schnellfragerunde mit Ihnen übergehen, um noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren. Sie dürfen ganz kurz antworten, können aber selbstverständlich auch gerne kommentieren, wenn Sie das möchten. <lacht> Gut. Fangen wir mal an. a oder Nordsee? Nordsee. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Amerika oder Asien?
0: Amerika. Südamerika.
1: Sylt oder Rügen? Rügen. Doku oder Buch? Buch. Was ist Ihr Lieblingsrückzugsort?
0: Mein Sessel im Wohnzimmer. <lacht>
1: Wenn Sie sich ein Auto ist kein
0: alter Opa-Sessel.
1: <lacht> Jeder bildet sich sein eigenes Bild jetzt gerade vom geistigen Auge. Wenn Sie sich ein Auto aussuchen könnten und Geld keine Rolle spielen würde, was wäre es dann? Die Alpine. Die Alpine.
0: Helfen Sie Früher mir. Mal Renault.
1: Ah, okay, okay. Ähm, arbeitet Arbeit bedeutet für Sie? Muss Spaß machen. Mussten Sie mit ihren Töchtern schon mal auf ein Konzert gehen, auf das sie alleine nie gegangen wären?
0: Nee. <lacht> Zum Glück nicht.
1: <lacht> In welcher Sportart könnten Sie bei Olympia starten?
0: <lacht> In der Ü50 Gruppe für Ausdauersportarten.
1: <lacht> Und als letztes, hessisch oder massematte? Massematte. <lacht> Ähm, die Frage kommt nicht von ungefähr, denn ähm, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie äh, sich nach wie vor sehr verbunden fühlen mit der Region um Münster. Vielleicht für genau. alle die, die, die mit Mathematik nichts anfangen können. Ich habe in Münster studiert, habe das dort auch sehr sehr kennengelernt. Deswegen, ähm, was macht es für Sie so besonders die Region?
0: Sie ist erstmal schön, ja? Es ist landschaftlich eine schöne Region, also Fahren relativ häufig auch noch mit der Familie dorthin, machen Radtouren, besuchen die Familie dort, äh, Eltern, Schwiegereltern. Das ist schön. Die Leute sind bodenständig, manchmal vielleicht ein bisschen stur, macht aber nichts, kann man mit umgehen. Ähm, ich finde es wirklich rundum schön, manchmal vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ich äh, genieße auch oder ich finde auch schön die Nähe zu Holland. Holland ist ein, ein, ein schönes Nachbarland, das wir auch gerne oder das man gerne und schnell besuchen kann. Das ist schon klasse da.
1: Sie haben in Münster ja auch Ihre Lehre noch gemacht damals. Wie war das? Die Lehre, also der Beruf des Bankers hat sich ja doch auch deutlich gewandelt seit damals. Ähm, was glauben Sie, wie kommt man heute als Bank noch an gute, junge, neue Talente? Und wie kann man auch als Bank attraktiver Arbeitgeber bleiben?
0: Ich glaube, man muss frühzeitig auch schon in die Schulen gehen und äh, jungen Leuten verdeutlichen, was Bankgeschäft tatsächlich bedeutet. Also ich, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Vorstellungen. Ich sehe das bei meinen Kindern, mittlerweile 18 und 20 die beiden, dass, ich sage mal, zu Schulzeiten das Thema Bank, Volkswirtschaft, insgesamt Wirtschaft dann doch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und es natürlich hat der die Attraktivität des Bankberufs so ein bisschen oder auch wohl ein paar mehr Kratzer bekommen in der Finanzkrise. In vielen Fällen völlig zu Unrecht, ich glaube, gerade dieses bodenständige Geschäft vor Ort aus der Region für die Region, hier auch Wirtschaftsförderung vor Ort sozusagen zu betreiben, das ist vielen in der Form gar nicht klar. Bankgeschäft ist leider nun mal abstrakt. Man sieht ein Gebäude, man sieht Menschen, man sieht vielleicht noch Bargeld. Ähm, aber das etwas stärker zu vermitteln, das ist schon, das ist schon notwendig. Ja, klar. Und dass äh, es im, gerade im Bankgeschäft nach wie vor, ich sag mal, einen hohen Bedarf gibt an Leuten mit speziellen, äh, ja, mit speziellen Hintergründen, mit spezieller Ausbildung. Das ist, glaube ich, auch nicht immer allen klar. Also äh, Mathematiker, Statistiker, ähm, Controller, nach wie vor sehr viele IT-Experten äh, sind hochgefragte ähm, Leute, die also wirklich auch in der Bank auf Dauer auch einen, äh, einen stabilen Arbeitgeber sehen können. Der klassische Bankkaufmann, der Allrounder, der das Wertpapiergeschäft und das Kreditgeschäft und sozusagen alles abdeckt, der wird ausstehen.
1: Die IT, haben Sie gerade auch nochmal gesagt, gewinnt an Gewicht. Sie haben selber auch mal, ich glaube, das war ein Interview 2017 gesagt, dass sich die Rolle der IT aber auch sehr verändert hat, dass es eben nicht mehr die reine Dienstleisterrolle ist. Können Sie das nochmal genauer erläutern?
0: Ja, ganz genau. Das ist... In der Vergangenheit war es in vielen Häusern so, das hat dann oft historische Gründe gehabt, dass die IT ein klassischer hausinterner ähm, Dienstleister, Auftragnehmer war. Ja, dass, eine, dass also beispielsweise ich, ein, ein Auftrag kommt, ich brauche jetzt ein Datenbanksystem XY und das wurde dann bestellt und dann wurde das geliefert. Sehr verkürzt, sehr vereinfacht. Das ist aufgrund des enormen Anstiegs an, an Daten, also Speicherbedarf, Rechnerbedarf, Cores, Rechenleistung überhaupt, ein, ein wahnsinniger Anstieg auch an ähm, äh, Schnittstellen zwischen den Systemen und und und. Ist das etwas, das in der Form heute gar nicht mehr sinnvoll leistbar ist? IT ist äh, ohne IT funktioniert keine Bank mehr. Also jede Bank ist irgendwo immer auch ein IT-Unternehmen, ja. Und dass die äh, äh, dass die IT dort in eine Rolle kommt, wo sie viel stärker als in der Vergangenheit die Gesamtarchitektur, die Gesamt IT Architektur bis hin zur Facharchitektur mit beeinflussen muss, ja, und das ist jetzt also nichts, was man sich äh, was ein Machtanspruch wäre, aber allein aus Effizienzgründen mit beeinflussen muss, das ist viel ausgeprägter als in der Vergangenheit. Das sind schlicht Effizienzgründe und Effizienzfragen, die dahinterstehen, einfach weil in allen Häusern der, der äh, Aufwand für die IT deutlich gestiegen ist und auch weiter steigen wird. Ganz wichtig ist für mich dabei immer, also man, man kann in der IT ganz leicht sparen. Das ist äh, eigentlich überhaupt kein Problem. Man, man schaltet einfach was ab. Ja? <lacht> ist aber keine, meistens meistens keine schlaue Lösung. Ja, also,
1: oft keine gute Idee. Da ja. Ja,
0: habe ich hab ich gespart, aber es äh, läuft halt nichts mehr. Das, das kann es natürlich nicht sein. Ähm, auf de, wir brauchen also schon mehr, aber eine besser verzahnte it die stärker interagiert ähm, und wo wir stärker natürlich auch immer auf modularen einen modularen Aufbau und auf die Wiederverwendbarkeit verschiedener IT-Komponenten setzen müssen. Das äh, ist auch wiederum anders als in der Vergangenheit. Und deswegen ist für mich immer so das Motto, das dahinter steht, nicht weniger Euros in die IT stecken, sondern mehr IT von den Euro bekommen.
1: Sie sind Mitglied auch in einem Lab mit der Uni Frankfurt und der TU Dappenstadt. Ja. Ähm, wieso sind Sie dort Partner und was erhoffen Sie sich davon? Ach, ich
0: bin da so reingeraten. <lacht> <lacht> nein, der, nein, das Spaß jetzt. Das in der Tat, die DZ-Bank war auch schon vor der Fusion mit der WGZ-Bank Partner bei diesem E-Finance Lab. Ich habe das gerne übernommen, als ich dann im Zuge der Fusion auch nach Frankfurt kam. Und das e-Finance Lab in der Verbindung mit der TU Darmstadt und äh, der Uni in Frankfurt, das ist schon eine wirklich gute Sache, weil hier wirkt diese, diese aktuellen, teilweise technischen, aber Finanzthemen aus meiner Sicht in einer sehr guten Weise miteinander verbunden und auch bearbeitet werden. Das hat, da werden also Risikoaspekte, Cyber Risk, äh, aber auch eben Data Analytics und das e-Finance Lab hat sich ja jetzt auch umbenannt ähm, in hat den Schwerpunkt Data Science jetzt auch in den Namen mit aufgenommen. Sie merken gerade, der neue Name ist mir entfallen. Ich müsste jetzt nachgucken. Aber das hatten wir letztens auch noch mal dort besprochen, als ich zu einer Sitzung da war. Und auch der Austausch mit den äh, Professoren, mit den Koryphäen vor Ort ist sicherlich hilfreich. Das ist schon gut. Und auch, dass wir uns umgekehrt als Partner dort platzieren können, auch an den Unis platzieren können. Und da bin ich dann schon wieder beim Thema Recruiting, das wir vorhin ansprachen, um auch zu zeigen, dass wir hier auch Perspektiven für Uni-Absolventen bieten können.
1: In dieser Partnerschaft geht es ja sicherlich auch eben Innovationen hervorzuheben oder eben auch neue Geschäftsfelder vielleicht aufzudecken. Was würden Sie meinen, was könnte denn auch die DZ-Bank vielleicht noch an neuen Geschäftsfeldern in der Zukunft betreten oder was? welche, welche Themen könnten da noch relevant relevanter werden? Ich sage mir jetzt ein Beispiel ähm, aus Ihrer genossenschaftlichen Gruppe, ähm, haben wir zuletzt mit dem Herrn Zintl gesprochen, beispielsweise aus der Volksbank mit Weida, die pushen das Thema Blockchain als Beispiel. Ist es auch aus Ihrer Sicht ein starkes Thema oder gibt es andere, in die Sie vorpreschen würden?
0: Ist super interessant. Es schoss mir tatsächlich, als Sie die Frage stellten, auch schon durch den Kopf, dass das Thema Blockchain, das nach wie vor, beziehungsweise die Distributed Ledger Technology, Blockchain lässt sich besser aussprechen, dass durchaus hier noch weitere äh, Dinge, ich sag, beinahe gesagt, erforscht werden müssen oder auch weiter bearbeitet werden müssen. Denn diese Technologie hat durchaus von der Logik her, von der Grundlogik her, äh, das Zeug dazu, disruptiv wirken zu können. Bislang tut sie es nicht, aus meiner Sicht, aus zwei Gründen. Erstens, es ist ziemlich kompliziert. Das heißt, auch gerade wenn es an also den Vorteil äh, der Blockchain, Wirklich zu vermitteln, ist nicht so ohne weiteres möglich. Also auch entscheidend zu vermitteln, das ist schon schwierig. Und das Zweite ist nach wie vor die enorme Rechnerleistung, die erforderlich ist, um große Mengen mit der Blockchain zu bewegen. Das sind Themen, an denen wird gearbeitet. Ich halte die auch nicht für grundsätzlich unlösbar. Aber bislang haben wir hier noch, nicht, noch nichts gesehen, was äh, uns dazu veranlasst hätte, zu sagen, so, wir werden jetzt den gesamten Zahlungsverkehr, das sind bei uns im Jahr gut sieben Milliarden Transaktionen, Tendenz steigend, mit der Blockchain abwickeln. Da sind wir noch nicht. Aber das ist schon ein gutes Beispiel, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Natürlich als zweites Thema: Jedwede äh, Felder, Anwendungsfelder künstlicher Intelligenz. Ist jetzt künstliche Intelligenz ist immer leicht gesagt. Es gibt auch hier verschiedene Sichtweisen. Wenn ich vorhin von Data Analytics gesprochen habe, dann ich sag mal, sind gute Algorithmen beziehungsweise gute ja, Statistiken, die über Daten laufen, auch schon relativ nah an künstlicher Intelligenz. Da wird mir jetzt manchmal widersprechen, ich weiß, aber ich will auch gar nicht in solche Glaubensfragen einsteigen. Aber auch hier können wir sicherlich noch deutlich mehr machen. Hier ist auch im Übrigen auch die Aufsicht dabei, sich das Ganze intensiv mit anzugucken. Eines hat sie klargestellt, und das halte ich auch für richtig übrigens. Das ist ähm, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence als Deep Learning wird sie nicht akzeptieren. Deep Learning meint, wir haben ein ja, neuronales Netz, so hieß es dann auch früher immer, und das wird trainiert, bis es äh, anhand der Trainingsfälle zu richtigen Ergebnissen kommt und anschließend wird dieses Netz in Betrieb genommen. Wie es zu dieser Lösung kommt, weiß man aber gar nicht genau. Ja, das ist ja den, der Grundgedanke wie bei einem Gehirn. Was womit verschaltet ist, weiß man nicht, aber es kommt irgendwie dann doch immer was Vernünftiges raus, also lass uns das mal machen. Soweit können wir bei äh, gerade auch im Bankgeschäft mit künstlicher Intelligenz nicht gehen. Ich sage mal ein Beispiel aus meiner Unizeit. Das finde ich bis heute gut. Es gab ein neuronales Netz in der US-Raumfahrt. Es wurde trainiert und das sollte erkennen anhand von Satellitenbildern, ob in einem bestimmten Geländeabschnitt Zivil- oder Militärfahrzeuge stehen. So, dann hat äh, irgendeine Einheit des äh, US-Militärs hat Fahrzeuge hin und her gefahren und die Satellitenbilder wurden gemacht. Und siehe da, innerhalb weniger Wochen erkannte das neuronale Netz, ob es Zivilfahrzeuge oder Militärfahrzeuge sind. Dann hat man dieses neuronale Netz oder Programm eingesetzt und es hat völlig versagt. Es hat völlig versagt. Am Ende hat man herausgefunden, woran es lag. Die Einheit der US-Army hat immer morgens Zivilfahrzeuge ins Gelände gefahren und nachmittags Militärfahrzeuge. Das Einzige, was das Programm gelernt hatte, war, wo steht der Schatten? Sonst nichts. Ja? Es wurde aber als Selbstlernprogramm, nicht, nicht also die End Grundlage der Entscheidung, wurde nie äh, in der Trainingsphase hinterfragt. Und das sind Dinge, ähm, die können wir in unserer Verantwortung für unsere Kundengelder und für das Kundengeschäft in der Form nicht machen. Und das wird auch die Aufsicht, das hat sie klar gesagt, nicht zulassen. Ich will nur sagen, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Mhm. Noch ein Feld, ein drittes habe ich noch. Sie müssen mich sonst stoppen. Nein, sehr
1: gerne. Nein, gerne.
0: Das ist natürlich das äh, Angebot, was die äh, sogenannten Hyperscaler derzeit in der Cloud für verschiedene Unternehmen äh, weltweit anbieten. Und natürlich gucken wir uns auch das an. Wenn man sich vor Augen führt, dass allein die äh, drei großen, also es werden immer als drei große US-amerikanischen Hyperscaler, hier werden ja immer genannt Microsoft mit der Azure Cloud, ähm, die Google Cloud und äh, Amazon mit AWS haben alleine in, bis zum Jahr 2019 ähm, zwar rund ich meine es waren 270 Milliarden Dollar in die äh, Rechner oder in ihre Intelligenz in der Cloud investiert davon alleine knapp 119 120 glaube ich waren es äh, in den letzten zwei Jahren hier sind im Grunde gigantische ja erstmal kann man sagen Rechenzentren auf der anderen Seite aber auch Servicefelder entstanden die für verschiedene Kunden hochinteressant sind also ich kann dort bestimmte, ich kann es ist natürlich immer Infrastructure-Plattform oder Software-as-a-Service, die man nutzen kann, die sofort und jederzeit skalierbar sind. Und das sich anzugucken, wo Einsatzfelder äh, wirklich auch immer unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten, aber auch unter dem Hinblick, sind wir schneller mit unseren Lösungen und äh, kriegen wir auch bessere Lösungen innerhalb kurzer Zeit gebaut. Also ist immer das Dreieck, besser, schneller, günstiger ist auch für uns in den Banken hochinteressant. Zum Glück haben wir in der DZ-Bank jetzt in unserer IT-Architektur nicht keine große Legacy, also wirklich alte Strukturen, eine veraltete Architektur, dass wir sagen müssen, wir müssen das jetzt komplett neu entwickeln und in die Cloud gehen, aber wir gucken uns das schon an für verschiedene Anwendungen oder Anwendungskluster, ob wir die nicht künftig ja, ich sag mal aus der Cloud beziehen bzw. dort entwickeln. Ich kann dort halt Bestimmte, ich kam drauf wegen KI, KI Services oder Testumgebungen kann ich innerhalb weniger Minuten buchen. Ja, sie werden dann genutzt für einige Stunden oder für einen halben Tag und werden dann auch dementsprechend abgerechnet. Und das ist schon vom Grundsatz her sehr, sehr interessant.
1: An der Stelle muss ich natürlich kurz mal erwähnen, dass Sie diese Services auch bei einer IBM Cloud beziehen können, Ach, neben den ich, drei Hyperscalern. <lacht> bitte sehen Sie es mir nach.
0: Selbstverständlich auch IBM ganz vorne mit dabei. Das ist in der Tat so. Und natürlich, also wie gesagt, diese Lösungen sind schon echt interessant. Jetzt weiß man natürlich, das gilt halt auch für IBM. Sie sind auch keine Altruisten. Insofern bei jeder Auslagerung, auch da guckt die Aufsicht einerseits drauf, dahinter will ich mich aber gar nicht verstecken, begibt man sich immer auch in eine gewisse Abhängigkeit, um das abzuwägen. Was ist der Vorteil? Was äh, habe ich eventuell Nachteile aus Abhängigkeiten? Und äh, wie, wie, in welcher Frequenz oder in welcher Ausprägung nutze ich solche Anwendungen? Das äh, muss man sich wirklich im Einzelfall angucken. Deswegen, bei uns in der DZ-Bank sind wir nicht unterwegs, dass wir sagen Cloud-only oder Cloud-first, sondern wir haben eine differenzierte Cloud-Strategie, mit der wir uns schrittweise um unsere Anwendungskluster kümmern, die uns nochmal angucken und dann immer zusammen mit den jeweiligen Nutzern innerhalb des Hauses, innerhalb der Fachbereiche sagen, so, das ist eine Anwendung, die können wir in die Cloud bringen, das andere lieber nicht.
1: Jetzt muss ich einen großen Bogen machen zum Abschluss unseres Gespräches und von der Cloud, von der Wolke da oben nochmal down to earth kommen, zurück zu Ihren Wurzeln, ähm, wo Sie ja nun auch gelernter Bankkaufmann sind und wir das gelernt haben, in der Bank aufgewachsen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, wo Sie Azubi waren? Also ist es trotzdem was, dass Sie sozusagen diese Wurzeln nicht vergessen haben, auch heute noch in Ihrem täglichen Leben? Können Sie sich da noch an vielleicht eine besondere Begebenheit erinnern oder ähm, spielt das gar keine Rolle mehr?
0: Doch, natürlich kann man sich an ganz viele bestimmte Situationen erinnern. Man kann sich daran erinnern, äh, wie Kontoauszüge ausgedruckt und im sogenannten Kontentrog abgelegt werden mussten und wehe, ein Kontoauszug war falsch abgestellt. Das war ja, ging ja gar nicht, ähm, das Buchen anhand von Prima Noten das dort vorgenommen wurde, das, äh, auch bis hin zur Bargeldversorgung der Volks- und Reifeisenbanken. Das ist einem, das bleibt einem schon äh, äh, ganz klar im Gedächtnis. Ich will da nichts romantisieren. Das war auch damals immer ein eher ein ernüchterndes Geschäft. Aber es war doch sehr, sehr viel vieles händisch. Ich kann mich erinnern, der Zahlungsverkehr, das war natürlich auch ganz, ganz wichtig, ein wesentlicher Fortschritt. Also ich bin jetzt Ende der 80er, also meine Kinder sagen kurz nach dem Krieg, ähm, <lacht> dass da also die, die Zahlungsverkehrsdateien, also die Zahlungsverkehrsaufträge, die auszuführen waren, die wurden auf, Magnet, auf Magnetbänder angeliefert. Die wurden dann eingelesen, von dort dann äh, weiter weitertransferiert. Das war schon damals, das war absolut Hightech. Diese großen Scheiben, diese großen Boxen, in denen diese Magnetbänder waren, Ja, das sind alles Dinge, das ist sowas von Schnee von gestern heutzutage, obwohl ich dann immer finde, so lange ist auch noch nicht her, aber da sehen wir schon deutlich, dass das eine rasante Entwicklung genommen hat. Ich persönlich kann sagen, ja, ich bin Bankkaufmann durch und durch. Ich bin, habe auch IT, bin damals in der Ausbildung gemacht und mache es ja auch heute. Aber ich bin natürlich, ich bin schon zuvorderst Kaufmann. Und ich glaube, das ist zumindest auch meine, wir äh, haben vorhin mal vor einer halben Stunde, glaube ich, gefragt, wie das ist mit den eigenen äh, Fähigkeiten oder das, was, was einen selber ausmacht. Ich glaube, dass, dass ich in meiner Verantwortung als Kaufmann sehr viel mit den Technikern zu tun habe und hier im Sparring bin. Ich finde das eigentlich keine schlechte Kombination. Also wenn nur Kaufleute über Technik reden oder umgekehrt nur IT-Leute über das Bankgeschäft, da wird auch nichts Gutes draus. Deswegen komme ich wieder zurück, das ist wirklich meine durch und durch meine Quintessenz. Die Kombination verschiedener Fähigkeiten, das ist äh, das macht das, das macht das aus, wenn ich Erfolg haben will.
1: Und das finde ich ist ein ganz hervorragendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview und dass Sie dabei waren. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf diesen Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.